0: Våra syn på förhållanden till varandra har förändrats. Och hur våra livsstilar har förändrats jämfört med kanske 50 år bak i tiden. Mm. Det är just det här att jag tycker att man har hårdraget ett narcissistiskt beteende till ett beteende som vi inte förstår. Du kan ju alltid bli uppfostrad i en viss riktning. Alltså du blir ju som din flock. I samband med att vi också lever i en mycket mer individualistisk miljö- så måste vi tvärtom nyansera varandras personligheter mycket, mycket mer. Det, det, har, det bär med sig ett paket av anpassningar. Det bär inte med sig en diagnos utan det, det bär med sig en struktur och ett system-
1: Du ska aldrig vara i en relation där du på något sätt ser negativt på den andra
0: personen. Hej Erika. Hej! Hur är det? Hur mår du? <laughs> Båda frågor. Det är bra, är det själv? Det är bra. Vad skulle du säga är bra nu för dig? Oj. Uh... Nej, det är väl mer att det inte är dåligt- det är ju alltså, Men det är ändå en sån skön inställning tycker jag. Man är tacksam för att det inte är dåligt. Och det ja. kan vara bra i sig. Men jag ja. hade en fantastisk helg
1: på Sandhavn här. Det är ju fantastiskt. Men då undrar man ju lite mm, vad man så. håller på med när man kommer hem sen. Man bara, ska, alltså, varför är man inte alltid här? Varför jobbar man inte hemifrån? Och bara...
0: Visst, alltså jag håller med. Alltså, varje gång jag har semester eller lyckas att det inte var på min arbetsplats i sin här vardagsrutin på en arbetsplats. Vilket är skola i min värld. Mm. Då undrar jag alltså. Hur kommer det sig att jag bara inte skiter i allt och gör någonting hemifrån. Mm. Men sen så, samtidigt så tycker jag att skolans värld är ganska skön och rutinerad. Mm. Nu när jag jobbar som lärare och har min ramtid och får jobba en del
2: mm.
0: eh, utanför skolan. Så tycker jag nästan att jag fattar inte hur andra gör det som inte är lärare. Nej jag är väldigt svårt att se en arbetstid på, ett vanligt, på en vanlig arbetsplats. liksom Kontor, hantverkare. Så att jag har liksom konstaterat att om jag inte kommer jobba med skolan uh -huh. så kommer jag behöva jobba hemifrån för jag kommer aldrig orka att bara vara ledig fem veckor om året mm. och jobba resten av tiden. Jag förstår verkligen inte hur det mentalt går ihop i folks, mm. folks huvud när eviga rutinen. Och sen så, det verkar som att det, det låter som att jag klankar ner på andra arbetssätt, det gör jag inte. Och vi vet ju att folk på skolan kan verkligen jobba övertid ibland och sådär, och mm. det kan bli väldigt längre dagar. Men just det här att det är uppbrutet i terminer och till lov och sådär, det, det behövs tycker jag.
2: Mm.
0: På något sätt. Jag vet inte riktigt hur man klarar sig på fem, sex veckors semester endast. Mm. Hur, hur gör folk i din miljö som inte jobbar på skola? Hur klagar de aldrig på det? <laughs> eh.
1: Nej, alltså jag, jag förstår inte varför folk som kan jobba hemifrån inte jobbar mer hemifrån. Mm. Eh, men de flesta gillar ju att vara på jobbet. och sådär. Så att jag tror att man är bara olika.
2: Eh. Ja, det är underligt för mig. Mm.
0: Ja. Men det, det var inte det vi skulle prata om idag dock. Nej. Vi kan säga varmt välkomna till, till ansvarspodden. Idag tänkte vi ge oss in lite grann i träsket av begreppet narcissism. Mm. Jag har ju märkt väldigt mycket att jag har börjat dyka upp väldigt mycket tips och knep på är du ihop med narcissist? Mm. Är du är narcissisterna i ditt liv? Det är som att narcissism har blivit något väldigt utspritt eh, eh, diagnos. Mm. Som man bara kastar överallt på folk som inte beter sig. Eller är egoistiska. Eller kan betraktas ja. som egoister. Uh, och jag tycker att det är för brett och används för flitigt. Och vad det är egentligen en narcissist? Och vad är skillnaden mellan en narcissist och en psykopat? Mm. Det tänkte vi hugga in i idag. Och mm. vi har ju, jag har skickat lite olika klipp till dig- som vi kollade och, och, och lyssnade på. Bland annat av Anders Hansen och Esther Perl. Mm. Och de förklarar ju bara lite grann vad en narcissist är. Alltså definitionen av, av vad en narcissist är. Anledningen till varför jag gav dig några klipp av Esther Perl. Som inte riktigt hör ihop med det. Det är hur för att mer komma ifrån perspektivet hur våra syn på förhållanden till varandra- har förändrats. Och hur våra livsstilar har förändrats- jämfört med kanske femte år bak i tiden.
2: Mm.
0: Och vår eh, approach till varandra- Uh, har blivit väldigt, alltså den, den har ju förändrats väldigt mycket. Vår världssyn har förändrats väldigt mycket från att ha gått från kollektivism mm. till en väldigt mycket mer individualistisk syn och nu när vi även ser världen ganska mycket one way genom skärmarna och det är verkligen man sitter och, på ena sidan av skärmen väldigt ofta att det är ensidigt kommunikation dessutom mm. och att den Ja, den miljön överhuvudtaget den här ram, referensramen som har förändrats väldigt mycket eh, om hur vi uppfattar vår egen miljö mm. kan ha bidragit till den här uppblomstringen av begreppet narcissism mm. men utifrån vad jag har förstått, skillnaden med någon som är narcissist och någon som är en psykopad, det är att en psykopad helt en narcissist kan ändå känna empati mm. inte nödvändigtvis att den kommer att sätta det fram för sina egna behov men att den kan ändå ha en känsla för empatisk synvinkel en psykopat är helt oförmögen
2: mm.
0: och en psykopat planerar också längre in i framtiden och manipulerar allt i sin miljö Medan en narcissist kanske bara är lite kortsiktigt ute efter uppmärksamhet och uppståndelse.
1: Ja, alltså och vad jag har förstått sedan tidigare eh, så är ju narcissisten är ju mån om vad andra tycker och tänker om den. Psykopaten mm. bryr sig egentligen inte om det. Nej. Eh, men det, alltså båda är ju personlighetsstörningar. Så att jag blev också lite så här, för att Ester är ju inne på att det är någonting som har hänt också. Mm. Och jag tror inte, ja, alltså, ja, vad jag har lärt mig mm. av psykopaten i alla fall- så mm. är det liksom, det går inte att rehabilitera- det är inget som har hänt, det Nej. är en personlighetsstörning. Det är en Precis. empatilöshet. Och det här ser man ju i väldigt, väldigt unga år. Barn som har Precis. psykopatiska Och där, drag.
0: Där har vi också läst den här boken- uh, om psykopater av uh, David Eberhardt. Mm där han också förklarat att psykopat är en mental störning mm. på gennivå mm. där människan är oförmögen att känna empati och någon igenkännelsen av kollektiv överhuvudtaget egentligen den har egen agenda
2: mm.
0: och i, och har haft eh, evolutionärt mm. har det här haft ett syfte i att Vissa ska bara gå ut och föröka sig bara för att säkra upp liksom genetikens sätt att lägga sina ägg i olika korgar så att säga. Att mm. det här är väldigt starkt igen som i svåra tider kan göra svåra beslut för sin egen vinning. Men som skulle möjligtvis kunna gynna reproduktion mm. i en miljö där kollektivismen kanske gör ett fel beslut. Mm. Så. Mm
1: det finns ju någon förklaring som, som säger att narcissisten har bara ett avstannat känsloliv alltså så att, och att den egentligen har väldigt, väldigt dålig självkänsla och att den mm. skapar ett alter ego för att mm. få bort skammen och få bort den här olustkänslan och då projicerar man den här negativa känslan när man egentligen har om sig själv projicerar man på andra så att man lägger ut det på andra och sen så går mm. det här alltid i regot in med den grandiosa självbilden istället medan psykopaten mm. har ju den grandiosa självbilden men saknar ett inre känsloliv eh, och ja, precis, psykopaten den har ingen, har ingen dåliga... skam Nej. i
0: sig Nej. och ingen dålig självkänsla heller
1: Nej, frågan är om det har och självkänsla. Alltså, men båda två saknar ju självinsikt.
0: Precis. Och det är ju därför också varför både narcissister och psykopater är egentligen väldigt svåra att eh, studera. Därför att eh, man kan inte komma åt dem. Det är ingen som kommer till en psykolog självmant. Ja,
1: men narcissisterna eh.
0: hamnar ju ofta
1: hos psykolog av den anledningen att de... Mår dåligt. Alltså de kan ju råka ut för ja.
0: depressioner
1: i mycket högre grad. Mm. Eh, just för att de egentligen mår dåligt. Alltså för att de inte... Dels får de ju inte ihop bilden. De har ju väldigt jobbigt med sig själva liksom.
0: Ja men precis. Och, där, men det, och vad jag förstår också att narcissismen kan ofta vara... Eh, ett, ett trauma som har orsakat att mm. det har varit trygghetsproblematik när man växte upp mm. det har varit manipulativa föräldrar mm. otrygg dynamik mellan föräldrarna och manipulativa föräldrar mot barn mm. och det har liksom kommit upp som en emotionell det är en egen emotionell vuxen som tar hand om det inre barnet ja, på precis. något sätt ja. det är en egen körlande förälder ja. som, har, som har inbyggt i sin identitet ja. Som verkligen överdriver det här körlandet. Mm. Och det, det är ju ofta gensvar till att man har blivit illa behandlad. Dramatiskt behandlad ur ett psykologiskt perspektiv. Eller fysiskt perspektiv. Mm. Som har uppkommit som en skydd. Mm. Eh, Medan psykopaten föds ju mm. till en psykopat. Det går inte att fostra en psykopat. Nej. Utan de är som de är. Mm. Eh, utifrån forskning. Och de kommer aldrig till... Tyvärr till forskare annat än vad offren mm. berättar. Nej, ja, precis. Och, Och det är ganska var det inte? Jo, ja,
1: men det sa väl David Eberhardt också. Enda mm. sättet att stoppa en psykopat mm. är ju att inte sprida generna. Alltså att inte skaffa barn med
0: Precis. Vilket man tyvärr upptäcker i efterhand. Man har, den har hunnit. <laughs> alltså jag kan så här
1: känna lite så här... Alltså jag har stött på ett par psykopater mm. i mitt liv. Det har nog de flesta gjort. Jag tycker man känner ganska snabbt att det är någonting som skevar. Alltså det är någonting med den här personen som inte stämmer. Ofta Oftast tycker jag att de försäger sig. Eller alltså de säger en sak när de pratar med mig. Och så kan man överhöra när de pratar med någon annan. Och då säger de en annan sak. Alltså det är, det är någonting i personligheten. att det är jag väl väldigt grund. Men också mm. att den, så, så behöver det kanske inte vara för alla. Men jag, jag ingen av dem, inte jag har inte träffat överdrivet många, men de, ett par stycken. Aldrig att jag hade liksom närmat, alltså känt, alltså det är inte att man har känt att det här var en härlig person. Uh,
0: nej, jag håller med dig. Men jag kan säga varför jag överhuvudtaget tog upp det här temat i vår podd idag. Ah. Det är för att jag har för tillfället en vän ah. som ...påstår att hon är ihop... ...eller turbulent, gör slut... ...blir ihop, on and off... Uh. ...med en narcissist. Mm. Och eh, jag känner henne. Men det har vi pratat om tidigare. Ja, och jag känner henne. Mm. Och hon har ju, skulle ju definitivt... ...falla för en psykopat. Mm. Och för mig är hon typ exempel... För en person som skulle kunna falla för en psykopat. Jag har ju också träffat psykopater. Däremot så har jag haft turen då kanske att träffa kvinnliga psykopater. Eh, där jag inte varit väldigt beroende av den relationen. Utan det har gått mig förbi förbifarten så. Eh, två stycken har jag träffat. Och eh, dels så tycker jag det är extremt obehagliga människor- mm. eh, för att de duperar så mycket. Mm. Det kommer så mycket. Uh, uh, vad är det? Uptalk, liksom Att de smicker. Mm. Det är så mycket smicker uh, Och helt överdriven smicker, Så man blir så här. Men lägg av, liksom. Det är mm. obehagligt.
2: Mm.
0: Och sen uh, snabbt. Snabbtal. Väldigt snabbtal. Och sen så tittar. Så hela tiden skiftar med blicken. När hon pratar med mig. Mm. Hon kollar liksom hela tiden förbi mig. Hon pratar till mig och kroppen är vänd och sådär. Men ögonen går hela tiden ifrån. Och det var så i båda fallen. Mm. Med de här kvinnorna då. Och där, alltså jag tror Om man möter en man som är väldigt, väldigt skärmig. Och man själv inte är tillräckligt stark och vill ha smicker och behöver det inte själv. Alltså, ja, precis. Har gått igenom mycket trauma själv. Mm. Där man inte har fått bra självkänsla. Jag tror det är jättelätt mm. att falla för en psykopat. Det, det, jag tror att det är super, superenkelt Och med tanke på att både psykopater och narcissister- tenderar att ofta ha ledande positioner på jobb. Ja, alltså, jag tycker
1: att det är jobbigare med att ha en narcissistisk chef- Mm. Än ha en, en psykopatisk... Grupp. Ja, men jag tror att psykopatiska chefer nu för tiden blir nog inte så långvarigt Det är inte jättevanligt längre. Om det inte är så extremt mansdominerad... Mm. Eh, alltså, ja. Men jag tror inte att det funkar att vara psykopatisk chef längre, faktiskt.
0: Nej. Uh, men labila chefer överlag är, <laughs> är obehagligt. Ja. Men narcissistiska chefer är ju svårare på det sätt att man... Uh, man måste ju på något sätt hela tiden appellera till en logik. Mm. Och uh, även om man har gjort en liksom, man, man känner att det är en stringent argumentationskedja så kommer den ändå inte falla på plats. Mm. Därför det kommer hela tiden slinka sig ifrån. Och det tycker jag är väldigt jobbigt. Mm. Därför det går inte att få narcissisten erkänna att den har fel. Nej. Uh, precis som med psykopaten då men narcissisten är också jobbigare då för att den är så den är ju ändå mer känslomässig manipulativ än vad en psykopat är tror jag mm. psykopat är bra på gaslighting och förändra mm. din bild av verkligheten mm. narcissisten, uh, narcissisten utifrån det här är ju mer person personlig känslomanipulation. Mm. Och det kan vara mycket mer obehagligt- på en arbetsplats. Mm. Men sen så tänkte jag i samband med det- när vi pratar, när vi pratar om det här nu. Jag tänkte... Hon säger ju någonting, Esther Perl- som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Hur man blir uppfostrad. Mm. Är man uppfostrad i en kollektivistisk anda- mm. Eller är man uppfostrad i en eh, individ, individualistisk anda? Mm. Um, jag kommer från en miljö där man är uppfostrad i en väldigt kollektivistisk anda. Uh, det är väldigt hierarkiskt mm. uh, vad gäller ålder. Uh, ju, ju äldre man är desto mer respekt förtjänar man i mm. min familj. Uh, och det är även om jag har rätt i mm. sak. Mm. Så måste jag ofta böja mig för äldre generationerna. För mm. att jag är yngre. Även om argumentationen är stringent och liksom så. Mm. Då kan det ändå vara så här. Låt det vara Tanja. Nu, nu är det så här. Fastän jag är 38. Mm. Och det är väldigt liksom. Jag har alltid. Jag kommer alltid känna en skyldighet gentemot mina äldre generationer. Inte för att jag väljer det. Utan för att på något sätt så har det fostrats i med Den skyldigheten ska finnas. Mm. Nu menar inte jag att, om, att jag skulle skita i mina äldre ifall jag, fick, ifall jag inte hade det här känslomässiga beroendet liksom, eller eh, ansvaret. Men, men att det är en del av min kamp, så mm. att säga. Nu lät det jättekonstigt att jag sa min kamp. Men min kamp att hela tiden skydda min integritet och skydda min personlighet gentemot den här lite... Inre rösten som hela tiden kallar mig för otacksam. otacksam som mm. har fostrats. Jag vet att det är någonting som jag måste jobba på. Mm. Gentemot till exempel min dotter. Som jag verkligen försöker göra fri från de här ban banden. Mm. Och där upplever jag ofta att jag faller. En generation som faller mellan stolarna. Därför att jag är skyldig mina föräldrar. Mm. Emotionellt.
2: Mm.
0: Och min dotter är inte skyldig mig. Nej. Eh, och jag känner mig ofta att det dras från båda håll mm. och där är jag på något sätt, jag, jag upplever ofta att jag är omgiven av väldigt narcissistiska personligheter fast jag vet att det inte är så så där måste man också skilja på vad narcissism egentligen är och hur, och vad, hur vi är fostrade gentem, alltså, gentemot våra familjer är det kollektivism, kollektivism eller individualism mer som styr så det, det, det går inte att Skylla på narcissism utan där måste man se en djupare mening i, i familjestrukturen än att man bara kan skylla det här med mina föräldrar är narcissister eller min dotter är narcissist. Det handlar inte om det utan det är skillnaden i uppfostran. Mm. Vad skulle du säga generellt, alltså vad gäller narcissism versus då det här uppfostran och tankesättet? Är det lätt att ta fel på vad som är vad?
1: Oj, <laughs> eh, mm. jag vet inte om jag kan uttala mig om det. Eh, men eh, det är klart att, att du, du kan ju alltid bli uppfostrad i ett, en viss riktning. Alltså du blir mm. ju som din flock. Det är likadant mm. om du har en, en, en förälder med asperger. Vi säger att du växer mm. upp med en ma ensamstående mamma som har asperger. Det är klart att mm. du kommer få ett aspergianskt beteende. Mm. Alltså, för att i och att, om inte du är tränad i kramar och fysisk kontakt till exempel. Så kommer mm. du uppleva det som lite konstigt. Mm. eller alltså, så här, så att, alltså om man hårdrar det. Du blir ju som, ja, blir, blir ju som din flock. På samma mm. sätt som att vi kan ju tycka att så här, vissa kulturer världen över. Kanske vi tycker är mm. väldigt primitiva och har en konstig människosyn. Mm. Men det... Är ju för att deras flock är så. Alltså det kanske mm. inte betyder att om den här personen hade växt upp i en annan flock. Så hade den inte haft de här värderingarna och normerna. Mm. Eller det här sättet. Alltså så att det där är ju vad är arv och vad är miljö. Eh, men det är klart att du kan ju aldrig. Alltså om nu psykopaten är genetiskt. Mm. Då kan du ju aldrig få den att bli världens mest medkännande människa. Men den kanske inte behöver Nej. bli mördare liksom. Men, och likadant. Nej. Narcissisten verkar ju ändå som den har någon form av den medkänsla Och att den mm. kanske är mer En produkt av Rehabiliteringsbarn ja, ja men precis mm, mm. Ehm, jo, men det tror jag. Och i och med att den, är, den verkar också mer Responsiv på hot Och, och straff mm. Eller liksom belöningar Och i och med mm. att jag förstår att narcissisten faktiskt Bryr sig om vad andra tycker och tänker Om den det är en mm. väldigt viktig drivkraft Så om precis. den förstår att Det här är ett fullständigt oacceptabelt beteende Folk kommer hata dig om du du ha inga vänner kvar om du gör
0: så här. Det Precis. kanske bit, biter. Och där är också väldigt intressant. För jag tror att det är en uppsjö av det här snacket om liksom, skydda dig mot narcissismen. Är det röda flaggor i relationen? Är det ihop med narcissism? Det är just det här att jag tycker att man har hårddraget ett narcissistiskt beteende till ett beteende som vi inte förstår. Uh, och att det kan vara olika miljöer och att det är så mycket som kan spela in Jag men, också, men alla de här ja, förlåt, förlåt. Nej, men alla de här i, i essentiella till exempel drag som Anders Hansen pratade om mm. uh, som man såg en lista det passar ju så bra in på ADHD också mm. så en odiagnostiserad person med ADHD till exempel, den är ju en klockren narcissist Eh, ofta i beteendet utifrån de här kriterierna till exempel jag trodde alltid att min pappa var en narcissist innan jag själv fick behand eller min diagnos och mm. inser nej han är bara obehandlad person med ADHD mm. vilket inte gör att han har en, en narcissistisk personlighetsstörning utan han har en obehandlad ADHD Precis,
1: och, och ja. det gemensamma där är att både ADHD och narcissismen är en outvecklad alltså någon som har stannat i sin känslomässiga Precis. utveckling så att det är ett barn Precis. i båda ja. fallen är det ett barn som agerar Precis. sen sorterar det och, sig på olika ja. sätt
0: Exakt. Och där är vi, måste vi väl ganska... Uh, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi inte stereotypiserar det här och börjar benämna folk för narcissister hit och dit. Därför att i samband med att vi också lever i en mycket mer individualistisk miljö mm. så måste vi tvärtom nyansera varandras personligheter mycket, mycket mer. Mm. Så att man inte hamnar i en situation där man bara... Tycker att alla är egoister. Därför att vi är i grunden just nu. Drivna till att vara väldigt egocentriska. Mm. Så ser ju miljön ut. Vi ska kunna. Vi ska utvecklas. Vi ska tänka på vår relation utifrån. Att vi själva som individ utvecklas. Alltså, då är ju alla narcissister. Det ser ju Esther Perl också vid något tillfälle. Mm. Om man bara hårdrar hur vårt samhälle ser ut. Och vad som, som är föredragna karaktäristika mm. så lever vi i en narcissistisk paradis därför att det är egentligen de karaktäristika som är framstående idag för att lyckas och visa sig visa, ha, ha någon status i samhället
2: mm.
0: men jag tror inte att det är så enkelt mm. men värt att nämna här också är ju förlåt jag bara känner att jag målar på men, men det blir så när man, när man vänder sig till det här temat och tänker på TikTok och hur våra tonåringar kommer titta på relationer utifrån hur de har definierats av sociala medier. Mm. Det är ju så mycket som man inte liksom öppnar upp där heller. Man öppnar inte upp de här lipiderna som, som vi pratade också vid något tillfälle om att varje gång man känner en känsla starkt. Mm. Då, då slår det tillbaka. Och då känner man en likadan motsatt känsla väldigt starkt åt andra hållet. Och att många blir beroende av känslospelet. Mm. Att det måste gå upp och ner. Är man en narcissist för det? Bara för att man har, är van vid att det ska vara stormar i relationen.
2: Mm.
0: Och, och att man annars är... Få ångest om, om, om man upplever att relationen dör. Därför att man är van vid en storm dynamik. Mm. Då kan ju någon tycka att man är narcissist och bara startar saker för att. För att man är så egocentrisk men det är ju inte narcissism då.
1: Nej, Nej men precis just det där att man, säger, om man tycker att någon i en relation då är egocentrisk. Alltså man bara du är gärna en jävla mm. narcissist. Alltså fast mm. som du säger det är inte det
0: liksom. Nej. Och det, det, det är inte, det, narcissism är en personlighetsstörning mm. där en person är känslomässigt oreglerad mm. och outvecklad mm. och har avstannat i en stadie där den behöver skydda sitt inre barn. Mm. Därför att någon känsla inte har blivit förfylld. Nej. Eller utvecklad. Mm. Det är inte folk som ser sig som skit. Eller som bara mm. skitstävlar eller är egoistiska. Mm. <laughs> eller saknar sunt förnuft. Mm. Så att jag tycker att det är, det är svårt att... Att uh, hela tiden dra den referensen. Men, många, men jag upplever att det har blommat upp på sistone. Och sen är det en annan sak också. att Ofta hamnar vi också i situationer där vi är i förhållande. Om man inte jobbat igenom sig själv. Där vi hamnar i förhållande hos folk- mm. Som triggar varandra. Därför att man har valt varandra utifrån triggers.
2: Mm.
0: Som jag triggas av ett visst beteende. Mm. Och du triggas av en respektive beteende hos mig. Alltså det mm. behöver inte vara samma men mm. någon annan. Och vi går och bollar det här triggerbeteende mellan varandra. För att mm. vi är vana vid det från våra barnhem. Mm. Så är det ju knappast heller någonting som... Där kan ju båda framstå som narcissister. Uh, därför att varje drar sin egen agenda men egentligen är det en trauma som, som man inte har bearbetat på varsitt håll och sen ba, har man valt mm. fel partner och där tror jag det är där snarare min kompis hamnar därför att utifrån hur jag lyssnade på henne och hur jag definierade det eller hur jag försökte liksom landa det här i mitt huvud mm. så var, var det en klockren narcissism men sen när hon började prata om sin egen trauma- så har ju vi flera tillfälligt sagt så där. Har du inte tänkt på att ni bara inte är bra för varandra? Mm. Ni tar fram varandras dumheter. Mm. <laughs> ni tar fram varandras dåliga jag. Och där har du det också... Är du
1: uppväxt i en otrygg miljö- och du har liksom... Mm. Eh, ja, men har du fått fel anknytning- så kommer du ju söka dig till ett medberoende- mm.
0: som du är uppväxt med. Alltså så att... Exakt. Det så här, ja. Precis, så, så det jag tänkte väl att vi skulle gå härifrån med idag- det är att om du upplever att du är ihop med en narcissist- mm. kolla lite spegelvänt på det. Mm. Och liksom har jag bearbetat mitt? Mm. Kan den här personen bara skydda sig från de beteenden som jag har- mm. Uh, och därför upplever jag den som en narcissist mm. jag har en jätte, ett jättedåligt drag, jag ältar jag pratar om saker och ting tills jag känner att Nej, men nu, nu har vi förstått varandra jättebra mm. uh, nu vet jag inte om det är ett dåligt drag men det är ett drag som inte går hem hos min pojkvän han vill ja, men, uh, ja. och han vill höra vad jag har att säga mm. och sen vill han smälta det
2: mm.
0: och sen vill han att vi går vidare men du liksom behöver ju bekräftelse på att den ja, andra har exakt. förstått Och
1: att den exakt. andra kanske till och med håller med
0: dig Exakt Han kan inte ge mig det nej. Därför det är inte alltid han håller med mig nej. Men det han kan men ge mig Men det är nyttigt faktiskt För ibland behöver man ja. också att någon så här, du, Vad säger du? Skärp dig alltså. jo, men, nej, men, Exakt Och han säger ifrån när han inte håller med mig Men när han håller med mig mm. då, då går han bara ner i varv Och sen så bara gör han inte om det Eller anstränger sig för att inte göra om det mm. Men jag, må, jag söker mig till det här. Men kan du, kan du säga att du håller med mig? Kan mm. du säga att du nej. håller med mig? Han bara, nej jag kommer inte ge dig det. Nej. Därför det här är ett väldigt specifikt fall. Jag vet inte om jag kommer hitta en logik i det i framtiden. Nej. För det är det någonting som en och domenobricka som faller. Som utmynnar det ena från det andra. Mm. Från mig, för mig är det helt separata fall. Han har ju liksom högfungerande autism mm. också. Så att jag kan förstå... Vad du behövde den här stunden. Mm. Men jag kan inte ge kan dig inte generalisera det så. Exakt. Jag kan inte ge dig det. Det är bra. Och sen så, ja, jo men precis. Men sen så blir jag irriterad när jag upplever att liknande fall uppstår. För då känner du så här, Men vi har redan gått igenom det. Mm. Och för mig är det samma sak. Och för mm. honom är det verkligen inte det. Mm. Så att jag, jag...
2: Men det är för att ni överbär. ser på det.
1: Han kanske ser det rent ur situationen.
0: Du kanske ser det ja. ur det här. Fick mig att känna samma sak. Emotionellt. Precis. Mm. Exakt, och, det, och det är det, om man skulle, jag skulle lätt kunna förklara honom som en narcissist till mina vänner- och de skulle hålla med mig. Mm. Nej, men, alltså, ja, men absolut. Mm. Jag, jag skulle lätt kunna göra det och det skulle gå hem. Mm. Men då satte jag mig ner och frågade så här- men vad vill jag? Mm. Vill jag den här personen ska vara en narcissist- eller vill jag faktiskt att vi ska kunna förstå varandra- mm. Och bygga någonting tillsammans. För jag tror också att det ligger väldigt mycket i hur du definierar din partner. Eller den du försöker bygga relationen med. Mm. Man kan se det. Man kan utmåla den personen som den är. Mm. Men om han i slutändan ändå säger. Jag älskar dig och det betyder mycket för mig. Att jag inte ska göra det illa. Mm. Så måste man ändå försöka. Hitta de här små broar som kan ge varandra förklaringar- hellre än att bara stötta bort och bara- nej, du vill inte se mig i det här.
2: Mm.
0: Så det gäller verkligen att bearbeta sig själv också- innan man börjar utnämna- att folk är narcissister hit och dit. Psykopater är en annan sak. De, 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 de är läskiga på en helt annan nivå. Mm. Men just det här med narcissistiska personlighetstyper. Det är en svår fråga. Mm. En väldigt svår fråga. Och har en person inte fått en diagnos. Då är det verkligen liksom utifrån vilket perspektiv man ser på saker och ting. Mm. har jag helt tagit över den här podden just nej, alltså, nej, nej, det, du har ju en massa viktiga grejer att säga. Det är du som. Ja. Äh,
2: ja. Men
0: men men jag bara tänkte just det här. Det är så lätt för kvinnor att skrika att de är ihop med narcissistiska män. Ja. Ofta har det liksom det är det, det är den sidan av det jag hör. är din pojkvän en narcissist och sådär. Men jag tror att mm kvinnor eftersom vi är bättre på känslor överhuvudtaget och vi kan mycket bättre orientera oss i det känslomässiga livet, hur vi skapar how we spin a tail mm. jag tror att kvinnor är mycket bättre på det av sin natur av mm. bara för att vi är kvinnor och vi socialiserar på ett annat sätt eh, från, från barndomen och på grund av våra hormoner så är det mycket enklare för oss att se män som narcissister mm. hellre än att Ge den annan förklaring. Mm. Tror, kan det vara så?
1: Jag tror att folk säger väldigt mycket i affekt, och folk tänker inte. Och jag tror mm. att det är som man kan... Jag reflekterade reflekterat själv över så här, vissa uttryck som jag kanske använder. Som jag bara, men vad betyder det? Får man säga så? Betyder det egentligen? att mm. jag så här. Var jag tvungen att googla på vad det betyder. Och sen så bara, men mm. vad betyder det för mig? Och bara, det ju, jag använder det ju i det här syftet som det betyder för mig. Men det kanske egentligen mm. betyder något annat. Eh, mm. Sen så tror jag att man generellt ska vara försiktig med att diagnostisera andra människor. Mm. Mm. men man kan ju också säga att man kan ju säga att någon har narcissistiska drag, jag upplever att mm. du har narcissistiska drag för det har jag ju typ, mm. Det kan man ju alla ha mm. men jag tror att just att inte diagnostisera folk nu vet jag vet att liksom, vi som lärare kan ju ofta diagnostisera de här vanligaste diagnoserna ganska lättvindigt mm. på barn men det är också mm. för att ha ett gemensamt språk om om vi säger att det är tänk ADHD kring den här eleven mm. det säger så otroligt mycket mer även om barnet exactly. kanske inte har ADHD men likadant tänk Nej. autism då vet mm. vi hur vi ska förhålla
0: oss till den här eleven det de har det bär med sig ett paket av anpassningar ja, det bär inte med sig en diagnos utan det de bär med sig en struktur och ett system mm. ja precis men så, så behöver det ju absolut inte se ut för folk som inte har med det här att göra hela tiden. Mm. Eh, och i vår, alltså, tänk också på att vi som lärare går igenom så många människor som vi jobbar med mm. konstant. Visserligen små människor, men det är fortfarande ett väldigt stort flöde
2: mm.
0: av ganska eh, långvariga relationer. Alltså det är inte att man, de bör nödvändigtvis börjar vara djupa, men man lär känna barn.
2: Mm.
0: Väldigt bra tycker jag.
2: Mm.
0: Uh, och vilket gör att vår bank av erfarenhet i sociala interaktioner är väl, väldigt hög. Mm. Och därför har vi ju lättare att generalisera också.
2: Mm.
0: För att siffror, alltså vår statistik har personlig statistik har ju ganska hög uh, RF, alltså bas. Mm. Och därför måste vi på något sätt för att prata anpassningar eller hjälpmedel eller styrkor mm. kunna referera, ha ett gemensamt språk. Därför att vi kan absolut aldrig individualisera på det sättet. Vi har inte tid för det. Nej. Vår, vår arbetsplats har skapat våra politiker har skapat en miljö för oss där vi måste generalisera. Mm. Så ja, där pratar vi väldigt mycket diagnoser. Men utifrån anpassningar och strukturer snarare än mentala diagnoser. Eller är funktionsnedsättningar. Så, utan tänk ADHD i strukturen. Mm.
2: Mm.
0: Precis. Mm. Precis. Men vi drar ju sällan med narcissistiska eller, <laughs> eller psykopatiska drag. Däremot så... Märker man ju ofta när ett barn brister i empati. Och den är ju svår att... Eh, förklara till Eller säga till föräldrar tycker jag.
2: Mm.
0: För där finns det därifrån finns det ingen utväg. Nej. Så den vill man ju inte som lärare. <laughs> Droppa till föräldrarna. Nej. <laughs> Nej, precis. Men, eh, ja. Så... Narcissism, vad är det egentligen? Jag tror att en kort relationstest eller söka efter de här röda flaggor i din relation tyvärr är inte rätta sättet att liksom tillväga gå. Nej, om du har problem. Nej men om man känner så då ska man inte vara i den relationen.
1: Alltså det är ju bara att säga Nej. sig själv. Alltså och, mm. du ska ju aldrig vara i en relation där du på något sätt ser negativt på den andra personen. Nej.
2: Alltså, alltså
1: avgudar inte din partner så alltså, minst förstår mig rätt men liksom, alltså, på riktigt alltså du ska inte vara i en relation där det finns skav
0: uh, ja eller du ska inte vara i en relation där du inte känner att skaven är mindre än nyttan
1: ja men alltså är det skav så löser man dem
0: Ja, men precis. Om det är man ska inte ha skav, så, Då är det ju något fel. Precis. Du ska inte gå in i det här med att oh, nu händer det här igen. Man ska inte förbittra sig i en relation. Nej. Utan det är klart man. There's bumps on the road. Men det ska inte vara liksom att hela bilen är bara i dålig skick. Nej, precis. Mm. Yes. Yeah. Vi, vi avslutar så här. <laughs> ja. Vi hörs, vecka. Det gör vi. Har
1: du det. Ha det bra? Vi Hej!
2: Hej.